0: Biznes Między Wierszami.
1: Za niecałe dwa miesiące wybierzemy parlamentarzystów, którzy będą decydować o kluczowych dla obywateli sprawach. Zadecydują m.in. o systemie podatkowym, o emeryturach, czy też o programach socjalnych. W dzisiejszym podcaście Biznes Między Wierszami skupimy się na programie wyborczym Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest posłanka Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca PO. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim w ogóle przejdziemy do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej, chciałabym zapytać o taktykę działania Platformy, tak? bo często przyczepiła się taka łatka do Platformy Obywatelskiej. Czy może Pani w ogóle spotkała się z takim zarzutem, że program y, Platformy jest y, takim kopiuj-wklej poprawionym programem PiSu
0: i że jest to walka taka stricte populistyczna? Spotkałam się z zarzutem, że stajemy się czasem populistyczni. Ja z tym zarzutem się nie zgadzam, choć rozumiem osoby, które taki zarzut formułują. To jest tak, pani redaktor, że oczywiście chcielibyśmy rozmawiać w sposób merytoryczny, pokazywać dane. Mówić co jest z punktu widzenia prawdziwego dobrobytu polskich rodzin najlepsze. Mówić o, przede wszystkim o inwestycjach, o pieniądzach z Unii Europejskiej, o krajowym planie odbudowy. O tym jak ważne jest to, żeby była transformacja energetyczna, bo to jest tani prąd dla każdego człowieka, ale także dla firm. To jest konkurencyjność gospodarki. Marzę o takiej kampanii. Ale pani sama i mam nadzieję nasi y, słuchacze i widzowie y, 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 widzą i słyszą, że PiS w ogóle o tych tematach nie rozmawia, a jeśli mówi to kłamie. Mówi na przykład chyba wczoraj pan rzecznik powiedział, realizujemy większość projektów z y, KPO. Przecież to jest, to, to, to jest naprawdę wstrętne kłamstwo. KPO to 270 miliardów złotych. Tymczasem yy, prezes PFR-u przyznał, że przekazali 3 miliardy złotych. No, 3 miliardy versus 270 miliardów. Naprawdę nie można powiedzieć, że, 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 że w ogóle właściwie nie można powiedzieć, że się cokolwiek realizuje. Więc yy, nie, nie zgodzę się. Mamy jeden cel i wczoraj premier Donald Tusk, powiedział wyraźnie, tak nasze działanie jest nieszablonowe. Tak fakt, że na naszej liście jest Michał e, Kołodziejczak e, może wydać się niektórym bardzo ryzykowny. E, ale działamy nieszablonowo, bo nie mamy naprzeciwko mm, jakby standardowego Y, uczciwego y, przeciwnika politycznego. Mamy partię, która kłamie, oszukuje, a w dodatku niestety część jej ministrów popełnia urzędnicze przestępstwa y, na, i naraża skarb państwa na wielomiliardowe straty. Ja może troszkę
1: uzasadnię to moje pytanie. Przypomnę mniej więcej co się działo w ostatnim roku. PiS ogłosił podwyżkę programu 500 plus do 800 zł, a Platforma Obywatelska powiedziała, dobrze, bardzo dobrze zróbmy podwyżkę do 800 plus po co czekać do stycznia, zróbmy to z wyrównaniem od czerwca. Potem mieliśmy kredyt 2%, Platforma mówi kredyt 0%. Mieliśmy różne też inne świadczenia. PiS już w tym momencie nie, nie wymienię, jakie był to na przykład mm, rodzinny kapitał opiekuńczy, to Platforma mówi, dajmy mm, babciowe, tak? 1500 zł. No nie, nie,
0: kapitał opiekuńczy to jakby chyba inna bajka ni, niż babciowe, i, i, a, ale, ale chciałabym powiedzieć chyba o tym. Znaczy chodzi mi o to, że to jest ja taka licytacja, przynajmniej tak to się nie. z boku wydaje. Chcę, znaczy i to już trochę wytłumaczyłam. Mm -hmm. Najważniejsza rzecz to wygrać z pisem, żeby zrobić to, o czym już przed chwilą powiedziałam: tak, transformacja energetyczna, inwestycje, tani prąd, przyciągnąć wreszcie inwestorów do Polski, spowodować, że e, złoty i, i państwo polskie odzyska wiarygodność, że rentowności obligacji spadną, czyli koszty obsługi długu będą mniejsze. To wszystko są niezwykle ważne rzeczy. Bardzo ważne są też prawa człowieka, prawa kobiet i taki y, niezależny wymiar sprawiedliwości. I jak ktoś nam zarzuca, że odeszliśmy od naszych liberalnych wartości, to ja się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że liberalizm to nie tylko y, niskie podatki, nie tylko stawianie na przedsiębiorczość i wolny rynek, także to, ale oprócz tego to są niezależne, profesjonalne, wyjęte spod takiego partyjnego zarządzania instytucje publiczne. I nie myślę tylko o na przykład Trybunale Konstytucyjnym. To jest Komisja Nadzoru Finansowego bardzo ważna dla rynku finansowego. To jest na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tok FM miał problemy, TVN miał problemy, stacja, w której jesteśmy dzisiaj, także Uumiesz, została zupełnie paradoksalnie oskarżona o e, e, t, 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 w gruncie rzeczy oskarżona o to, że realizuje swoją misję dziennikarską. Więc to są bardzo ważne rzeczy i te instytucje, znaczy Platforma Obywatelska. Koalicja szerzej idzie do wyborów mówiąc tak, przywrócimy instytucjom publicznym niezależność i profesjonalizm, rozbijemy monopol Orlenów, yy, wyczyścimy działaczy partyjnych, którzy zasiadają w radach nadzorczych i spółkach, przywrócimy taką yy, normalność państwa demokratycznego i to jest ta nasza liberalna zdecydowanie twarz i teraz możemy przejść oczywiście też do... Yy, do babciowego, ale też do obniżenia kwoty Dobrze, wolnej. To po pozwoli
1: Pani, że ja wrócę tak. jeszcze do, oczywiście szczegółowo do tego programu yy, Platformy Obywatelskiej, natomiast bardzo się cieszę, że wspomniała Pani o spółkach Skarbu Państwa. Pierwsze pytanie mhm. referendalne będzie dotyczyło wyprzedaży państwowego majątku prywatnym spółkom. Jakby Pani odpowiedziała na tak postawione pytanie?
0: <laughs> większość przyzwoitych ludzi już powiedziała, co o tym myśli, ponieważ ja z pierwszego wykształcenia jestem filologiem polskim, to powiem wyraźnie, że wyprzedaż to jest sprzedaż poniżej ceny rynkowej. Czyli to jest tak naprawdę sprzedanie tanio. A I dokładnie teraz...
1: takie słowo te... pojawiło się w pytaniu. Dokład, to nie było sprzedaż, transakcja, ta, ta,
0: tylko Co więcej, yy, w tym spocie Kaczyńskiego no to się pojawia w ogóle coś oderwanego od rzeczywistości. On mówi o wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych, których się a nie da sprzedać, mamy ich kilkanaście i w ogóle nie te, o których on yy, myślał. Yy, no, później trochę go tam poprawili. I, I to pytanie brzmi dzisiaj, powiedzmy sobie tak... Yy, czy, jesteś, czy popierasz wyprzedaż spółek Skarbu Państwa, czy majątku państwowego, uwaga, który spowoduje, że Polacy stracą nam władztwo nad strategicznymi Sektoralny działami, gospodarki. sektorami. No to każdy normalny człowiek odpowie, po co robić referendum? Ale no, no, ja myślę, że jednak... Na PiSie zemści się ta arogancja i brak szacunku do wyborców. No bo pani redaktor, jak może partia, która sprzedała 30% lotosu i ponad 400 stacji benzynowej sprzedała Arabom i Węgrom, sojusznikom Putina w czasie wojny, w czasie wojny w Ukrainie, znaczy w czasie napaści Putina na wolną Ukrainę. Jak taka partia... Oni loto sprzedali y, za tyle, że y, y, Saudyjczycy tyle zarobili w w pierwszym roku po tej no Nie można to nazwać sprzedaży. wyprzedażą. To była wyprzedaż, mm. czyli partia, która wyprzedała nasze srebro narodowe, loto, spółkę, w którą inwestowaliśmy pani pieniądze, pieniądze naszych słuchaczy, pieniądze wszystkich podatników. Oni sprzedali za bezcen, po złodziejsko zaniżonych cenach. I oni dzisiaj nas pytają, znaczy nas pytają, mają czelność pytać obywateli, czy można? Nie, nie można. Ale tak jest z każdym pytaniem. Yy, pytanie o ten, 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 ten mur, czy na, na granicy, no naprawdę, tam jest, tam są dziury, tam przemycają tych nieszczęsnych uchodźców z granicy białoruskiej do Niemiec, bo naprawdę Polska nie jest atrakcyjnym krajem dla uchodźców. Niemcy są bogatsze, inne kraje, wbrew temu, co opowiada Kaczyński, ciągle są dużo, dużo od nas bogatsze i ci ludzie chcą jechać tam. No ale skoro Niemcy y, odnotowują na granicy wzrost tego nielegalnego Przemytu ludzi, no to znaczy, że oni którędyś weszli do Polski. No, weszli przez ten błaszczakowy, nieszczęsny płot. Więc pytać o tym, czy, czy, czy jesteśmy za płotem? Jesteśmy za wzmocnieniem granicy? Tak. Czy koniecznie to ma być płot? Myślę, że coś dużo lepszego. Jest jeszcze pytanie o uchodźców. Ona jest zupełnie masakryczne. Jak uświadomimy sobie, że PiS naprawdę kilka dziesiąt razy więcej pozwoleń na pracę wydał, niż kiedykolwiek rząd Platformy Obywatelskiej. I wiemy, yy, wystarczy wyjść na ulicę Warszawy, czy innego dużego miasta, jak wielu yy, obcokrajowców jest w Polsce. I nie mówię tylko o Ukraińcach. Więc zadawanie takiego pytania, pytanie powinno być inne. Czy chcesz żeby rząd prowadził odpowiedzialną i bezpieczną dla obywateli politykę migracyjną. I tu zawsze odpowiem tak, marzę o tym, żeby wreszcie przyszedł taki rząd, ale mamy na to szansę 15 Kwestia października. Kwestia tego, jak
1: postawimy pytanie. Ja jeszcze wrócę do tych państwowych spółek. Jak daleko Platforma Obywatelska posunęłaby się na przykład w prywatyzacji?
0: Panie redaktor, czasy prywatyzacji my mamy dawno za sobą. Dlaczego w ogóle prywatyzowaliśmy przedsiębiorstwa państwowe 30 lat temu? Ano dlatego, że one były najczęściej bankrutami lata PRL-u, od lat 70. Gierka i później już równia pochyła e, i właściwie brak kapitału. E, nie zawsze Polacy mieli pieniądze i kapitał, oszczędności, bo przecież byliśmy raczej biednym społeczeństwem po tych latach e, rządów e, socjalistyczno-komunistycznych. E, trzeba było ten majątek sprywatyzować, bo chcieliśmy się stać społeczną gospodarką rynkową. E, to bardzo często były y, fabryki, które no, y, rzeczywiście bez dopływu kapitału zagranicznego po prostu by upadły. Y, ale to mamy dawno za sobą. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy y, no, nie da się powiedzieć dobrze zarządzane, ale y, Mające szanse na dobre prosperowanie spółki Skarbu Państwa w tym sektorze strategicznym, czyli energetyczny, paliwowy, mm -hmm. gazowy i to, co decyduje o naszym bezpieczeństwie ekonomicznym i mamy spółki zbrojeniowe przez pis niemal zupełnie. Nie chcę użyć brzydkiego wyrazu, ale, ale, ale trudno mi znaleźć inny. Znaczy, on, Polska Grupa Zbrojeniowa została przez PiS absolutnie zniszczona. Tak? Firma Maskpol, która jest w moim okręgu wyborczym, przeżywała koszmary pod rządami kolejnych e, pisowskich No Ale tu się działaczy. też
1: pojawia pytanie, komu powinno zależeć na tym, żeby te spółki dobrze prosperowały? W prywatnych spółkach przedsiębiorca bierze odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za byt tej spółki, no bo dobre funkcjonowanie tej spółki wpływa też na jego... Y, y, Kondycję finansową, tak? No a tutaj no, ustawa yy, mówi o tym, że Skarb Państwa odpowiada za płynność
0: finansową tych państwowych tak, spółek, i dlatego, czyli Minister Aktywów Państwowych. I, I ma Pani rację i dlatego kończąc hmm. wątek tych spółek, yy, będę się upierać, że te strategiczne i to na pewno jest energetyka, paliwa, yy, zbrojenia, to nie ulega kwestii muszą zostać w rękach, znaczy ten, ten, ten pakiet kontrolny musi mieć Skarb Państwa i tu nie mamy zamiaru niczego zmieniać, ale uważam, że ten moloch po prostu, yy, który stworzył pan Obajtek z błogosławieństwem Kaczyńskiego, co dzisiaj się nazywa Orlen, już nawet nie jest jakby polskim przedsiębiorstwem, yy, no znaczy nie musi być jednocześnie takim jakimś monopolem medialno, paliwowo, gazowo, jeszcze jakimś tam zdaje się, że azoty też chcą trochę dokupić. No to, to, to w ogóle nie wchodzi w grę. To znaczy wtedy mamy do czynienia z monopolem, wysokimi marżami i tym, że PiS się chwali wysokimi zyskami, a one pochodzą z pani, mojej kieszeni i naszych słuchaczy, bo wszyscy płacimy za paliwo na stacjach benzynowych drożej niż powinniśmy i niż wskazuje na to cena baryłki ropy. Więc te duże zostają w rękach Skarbu Państwa, ale uwaga transparentny konkurs żaden minister tam nie decyduje kto zostaje prezesem wysoko postawiona poprzeczka musisz mieć doświadczenie na rynku w tej branży, którą chcesz zarządzać, musisz być odpowiednio przygotowany koniec kropka, nie możesz prosto z Sejmu iść i udawać, że możesz być dobrym prezesem ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tych spółkach, bo jest cały szereg y, takich małych spółek, które oczywiście ich płynność właśnie y, y, jakby odpowiada za nią y, Skarb Państwa, czyli odpowiedni minister. Co to znaczy? W mojej Częstochowie są na przykład spółki, spółki córki, gdzie y, nie dzieje się nic, Miały powstać mieszkania w programie Mieszkanie Plus. wycieli las. Nie powstało tam nic. Spółka nazywa się ślicznie Wiolinowa. Ma zarząd, radę nadzorczą. Już parę razy się zmieniła. Podatnika kosztowała ta spółeczka półtora ponad miliona złotych. Tylko po to, żeby nie wiem, rodziny, krewni, znajomi królika z PiSu mieli posady. pensje i mhm. posady. Znaczy... To jest skandaliczne. Taka spółka jest absolutnie natychmiast do likwidacji. Jeśli ktoś w ogóle będzie chciał ją kupić, yy, jeśli można będzie ją w procesie normalnego, normalnej prywatyzacji, transparentnej, nie żadnej wyprzedaży sprywatyzować, to tak. Czyli Ale to nie większość... jest pytanie, żebyśmy udzielili odpowiedzi tak albo nie? Znaczy akurat to, jak teraz mówią hmm. o strategicznych tam ty, 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 tych yy, sektorach, to tak, tylko że całe to referendum jest taką jedną wielką chucpą polityczną. Oni chcieli uderzyć w nas, ale uderzyli się w siebie. No, naprawdę wiele ludzi, mówi, strzelili sobie w zdobę, a nawet w kolano. Dobrze, no. mamy
1: jeszcze jedno pytanie. Wiek emerytalny. Mhm. Pytanie brzmi, czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego, który dziś wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
0: Pani redaktor, już raz to zrobiliśmy. Dostaliśmy mhm. za to baty. Przegraliśmy wybory i to był jeden z głównych powodów przegranych wyborów i nie zrobimy tego więcej, ale uwaga, są sposoby, żeby ludzi zachęcić, bo ludzie są mądrzy, wbrew temu co mówi Morawiecki, że są głupi, ludzie są mądrzy i jak powiemy tak. Jeśli zostaniesz na rynku pracy dobrowolnie i nie przejdziesz na emeryturę, jesteś kobietą w wieku lat 60, to uwaga, mamy taką gotową ustawę. Nie płacisz składki emerytalnej, cała część pracownicza, którą płacisz, to jest około 10%, zostaje w twojej kieszeni, część pracodawcy dzielimy na połowę. Połowa idzie znowu do kieszeni pracownika, a ta część yy, druga zostaje w kieszeni pracodawcy. Opłaci się wszystkim. Opłaci się tej osobie, bo ma około 15% natychmiast wyższą pensję. Pracodawca płaci mniejszą składkę, bo część mu emerytalną, bo część mu zostaje. No i jeszcze jeden bonus przewidzieliśmy w tej ustawie skarb państwa odprowadza ci składkę taką, jaką płaciłaś, chyba, że zarabiałaś więcej niż średnia y, przeciętna krajowa, to wtedy do wysokości przeciętnej, czyli rośnie ci kapitał emerytalny, będzie dzielony na mniej miesięcy, bo dłużej zostajesz na rynku mm -hmm. pracy, y, masz od razu wyższą y, pensję, pensję i emeryturę.
1: A myśli panie, że to wystarczy, żeby przezwyciężyć takie już niepokojące widmo tego kryzysu demograficznego? Bo to jest trudne pytanie, o ten wiek emerytalny, trudno będzie przekonać wyborców, że warto dłużej pracować. Nawet Instytut Emerytalny podrzucił takie pytanie, że pytanie mhm. referendalne powinno brzmieć, czy chcesz otrzymywać najniższą emeryturę, bo to nam grozi, jeśli, y, jeśli prognozy takie demograficzne się nie zmienią przy niezmienionym wieku emerytalnym lub przy jednakowej składce emerytalnej. Mhm. Mówię o kolejnych pokoleniach.
0: Już tak, znaczy trzeba moim zdaniem robić kilka rzeczy naraz, yy, ale na pewno ustawowo nie zmienimy wieku emerytalnego. Po pierwsze ustawa, o której mówię, musi być prowadzona natychmiast i musi być poparta prawdziwą akcją edukacyjną, nie propagandową, bo PiS nikogo nie edukuje, tylko uprawia propagandę. Prawdziwa y, taka y, akcja edukacyjna to po pierwsze. Po drugie dobra polityka demograficzna i prorodzinna, czyli za bezpłatne żłobki, przedszkola, aktywna mama, czyli babciowe, zachęcanie kobiet do wejścia na rynek pracy jak najszybciej po urodzeniu dziecka. To jest nie tylko dla rynku pracy ważne, to jest ważne dla kobiet, bo jak my wypadniemy, na dwa albo trzy lata z rynku pracy, to jak wrócimy, to wszyscy nasi koledzy będą zarabiać lepiej, będą mieli wyższe stanowiska, będą lepiej wykształceni, bo skończą w międzyczasie przeróżne kursy, nabiorą więcej doświadczenia. To jest szansa dla kobiet, dla wszystkich młodych, aktywnych kobiet ambitnych, a właściwie wszystkie kobiety są ambitne. Czy znaczy
1: pełna zgoda, że też okiem gospodarki lepsza jest matka, która odprowadza składki pracując, płaci podatki, pośredni. Oczywiście, wpływa na wzrost PKB, że... pracuje, zasila rynek pracy. Same sukcesy można, można powiedzieć, ale tak. skąd mamy te 1500 zł, żeby każdemu wypłacić do momentu, kiedy dziecko skończy 3 lata? takie jest no, program. Y,
0: no tak, ale y, sama pani przed chwilą właściwie sobie odpowiedziała, bo jeśli ta kobieta zapłaci składkę zdrowotną, emerytalną dla siebie samej na przyszłość i y, y, podatek, y, no to. To, to już jest więcej, nawet przy minimalnej ja niż 1500 zł. Będą
1: z budżetu bez yy, konieczności szukania gdzieś w podatkach nowych i tak dalej.
0: To na pewno nie. Koszt tego szacujemy na jakieś 4 miliardy rocznie. Dlaczego? No bo jednak są takie kobiety, które i tak by wróciły na rynek pracy nawet bez tej zachęty i to robią, tak? A my no, damy zachętę wszystkim kobietom, tym co by wróciły i tym co by nie wróciły. Ale naprawdę to się dokładnie tak, jak pani powiedziała, z każdego punktu widzenia, dla gospodarki, dla demografii, dla indywidualnego interesu tej kobiety mm. i całej jej rodziny, to się po prostu naprawdę opłaci. Dlatego ja jestem fanką. Ja też wolę używać określenia aktywna mama niż babciowe, bo babciowe, chociaż jest sympatyczne, to wprowadza taką jakby negatywne wrażenie, że my chcemy, żeby kobieta, która mogłaby jeszcze pracować, ma jakieś swoje życie, nagle zaopiekowała się koniecznie wnuczkiem. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że to tak zwane babciowe możesz przeznaczyć na nianie, na żłobek, znaleźć kogoś w rodzinie, kto na przykład chce łączyć taką pracę zawodową z, z, i z, z innymi jakimiś swoimi aktywnościami.
1: Pomówmy jeszcze dosłownie przez chwilkę o programie podatkowym. Mamy wielką tak. rewolucję za sobą. Mamy y, za sobą Polski no, Ład. Y, składka zdrowotna przy skali podatkowej jest nieodliczalna w PIT. Y, kwota wolna wskoczyła do 30 tysięcy złotych, co większość podatników ocenia na plus, bo rzeczywiście najmniej zarabiający płacą mniej, a państwo proponują
0: 60 tysięcy złotych, podwojenie tej sumy. Tak, bo PiS znowu ludzi oszukał. I yy, znaczy, yy, jakby fundamentem naszej myśli o tym, żeby kwota wolna była dwukrotnie wyższa, czyli stanowiła 60 tysięcy, jest to, że praca musi się opłacać. Ponieważ w Polsce, jak porównamy sobie z y, Europą, dosyć późno wchodzimy na rynek pracy jednak i dość wcześnie z tego rynku wychodzimy, to my chcemy zbudować takie zachęty, żeby y, młodzi ludzie, nawet jak są na studiach y, i uczą się jednak już zaczynali pracę, to jest jakby standard w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, i żeby dłużej pracowali. Oprócz tych zachęt, co już powiedziałam, czyli raz aktywna mama dla młodych kobiet, które mają dziecko, dwa dla dłuższej aktywności zawodowej ta ustawa o, o tym, że nie płacimy składki emerytalnej, no to trzecim tutaj kierunkiem jest ta wysoka kwota wolna. Czyli jak pani zarabia 5 tysięcy złotych brutto i nie płacę podatku. Więcej pani zarabia brutto. Brutto mm. pani zarabia y, nawet 6100, bo 60 tysięcy, ale uwaga, przecież podstawa opodatkowania to jest trochę co innego niż brutto, no, bo tak, najpierw to odliczamy więcej, składkę kwota, tak. dokładnie mm. emerytalną, czyli tak naprawdę nawet jak zarabiamy 6100 to wtedy jeszcze nie płacimy podatku PIT, bo mamy wysoką kwotę mm -hmm. wolną. Jesteśmy przekonani, że to zachęci ludzi do tego, żeby więcej osób zostało na rynku pracy, żeby wcześniej na ten rynek pracy wchodzili. To nam jest bardzo potrzebne. Plus druga rzecz, bo, bo zaczęłyśmy od systemu emerytalnego, to wszystko się jednak mm -hmm. ze sobą bardzo, bardzo wiąże. Ca cała gospodarka e, s, w, i, i jakby jej kondycja determinuje dobrobyt Polski. Rodzin, Tak naprawdę. E, więc chodzi nam też o to, żeby z tą dobrą polityką demograficzną, czyli żłobki, przedszkola, cała infrastruktura wspierająca rodziny, program mieszkaniowy, e, który też ma cztery komponenty, jak do tego dołożymy wysoką kwotę wolną i tą bezpieczną, odpowiedzialną politykę migracyjną, to myślę, że nasz system emerytalny da radę. Musimy dołożyć jeszcze jedną rzecz, której PiS znowu nie robi, bo, bo robi z tego propagandę zachęcać młodych ludzi, że zaraz jak wejdziesz na rynek pracy, warto w prywatnych, czyli tych albo indywidualne konto emerytalne, albo zabezpieczenia indywidualnego, albo PPE, albo... Mamy y, też PPK teraz. PPK, mhm. y, warto oszczędzać. Proszę zauważyć, PPK wprowadził PiS i ja nie mówię, że to jest zło wcielone, jak chodzą oni i mówią o wszystkim, co y, proponujemy my, y, tylko naprawdę im, im wcześniej zaczniesz oszczędzać na własną emeryturę. W tych prywatnych zupełnie funduszach, tym więcej będziesz miał z tego korzyści, bo każde 100 zł miesięcznie zainwestowane y, będzie... Przynosiło ci zyski i naprawdę ten procent składany, ta rentowność no, przez lata spowoduje, że, że naprawdę małym kosztem, no bo 100 zł miesięcznie to można z paru rzeczy zrezygnować, żeby odłożyć na emeryturę, ale tu też jest potrzebna edukacja. Tak, wszyscy młodzi będziecie kiedyś emerytami i warto dzisiaj Dlatego już. Ale dzisiaj o rozmawiamy o wieku
1: emerytalnym. Tak? Tak ja jeszcze jest. wrócę na chwilkę do podatków. Mhm. Mówiła Pani o wyższej kwocie wolnej od podatku, o tym, że no, miliony Polaków, jak sądzę, będą wówczas zwolnieni z podatków, z podatku dochodowego, a to jest też źródło finansowania jednostek samorządu mhm. lokalnego. I skąd tutaj pieniądze? A, po, a ponadto jeszcze, skąd będą pieniądze dla y, OPP? Pamiętamy, co się działo z Polskim Ładem. Y, nagle niższe podatki, nie mówię o składkach, same podatki, mm. tak? Y, nie było i te, te, Ten 1% podatku, który trafia do OPP, trzeba było
0: zwiększyć do 1,5%. Tak, przypomnę, to była inicjatywa m.in. Jagny Marczu IT mm. z naszej posłanki i naszych w ogóle koleżanek, które y, wspierają y, no, y, rodziny, Yy, opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ba, bardzo ważne, ale generalnie oczywiście dla OPP to, to jest ważne. Znaczy, pani redaktor, znaczy absolutnie mamy yy, taki plan. Samorządy muszą dostać więcej pieniędzy, samorządy nie mogą być karane tym, że rząd wymyśli sobie, że podatki będą niższe, tak jak zrobił yy. to PiS. PiS pozabierał samorządom. Yy, Naprawdę zabrał im kilkadziesiąt miliardów złotych w skali roku, potem rozdaje jakieś tam kartonowe czeki i mówi, że powinniście nam dziękować. No nie, jak się komuś ukradło 100 zł, a potem oddaje mu się 10 zł, to naprawdę no nie ma za co dziękować. Jedna z naszych koncepcji jest taka, że właściwie wszystkie podatki dochodowe powinny trafiać do samorządów. Te samorządy, które no z racji mniejszego zaludnienia, mniejszej takiej infrastruktury przemysłowej i tak dalej, mają mniejsze dochody z PIT-u, no muszą mieć jakiś ten mechanizm wyrównujący i on oczywiście byłby pewnie z VAT-u, bo trudno wymyślić to inaczej. Natomiast szczegółowe rozwiązania, żeby podać, to trzeba mieć dostęp do danych, do których dostęp ma tylko minister finansów. Jak to jest ważne, wiemy po tej całej wpadce z Polskim Ładem, bo oni mieli dane, a i tak nie umieli na ich podstawie wymyślić tego Polskiego Ładu. Wszystko im się posypało, potem tworzyli jakieś łatki, jakieś ulgi dla klasy średniej, jakieś szaleństwa. No wszyscy to przeżyliśmy. Więc żeby skalibrować dobrze, na przykład składkę zdrowotną, bo tutaj absolutnie ona wymaga, bo z jednej strony mówimy to co obiecujemy podatnikom w podatkach to stabilność, długie, co najmniej sześciomiesięczne wakacje legis, yy, prawdziwe konsultacje, Rada Dialogu Społecznego, która stanie się absolutnym spotkaniem pracownika, pracodawcy i przedstawiciela rządu to mówimy też, że ze składką zdrowotną zrobimy porządek. No nie może być tak, że ktoś płaci kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie składki zdrowotnej. Yy, ona stała się dzisiaj właściwie takim domiarem, jak w czasach PRL-u niemal. Yy, musimy tu skalibrować to tak, etatowcy, przedsiębiorcy, nie mogą czuć się ani jedni, ani drudzy jakoś wykorzystani. Nie może przedsiębiorca płacić 58 zł składki. A tak się zdarzało, ale nie może też być tak, że nagle dzisiaj przedsiębiorca płaci tej składki po prostu, tak jak powiedziałam, kilkadziesiąt tysięcy mm -hmm. złotych. No i mamy na końcu Narodowy Fundusz Zdrowia, który musi otrzymać odpowiednią ilość pieniędzy, bo jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jesteśmy na szarym końcu Europy i, i żeby do tego średniego poziomu europejskiego, do którego przecież aspirujemy dojść, no to tamte wpływy też nie mogą się zmniejszyć.
1: Ja na końcu muszę zapytać o kredyt
0: 0%.
1: Bo też ciężko pojąć, piszą, piszą do nas um, różni um, potencjalni kredytobiorcy, mm -hmm. którzy no, różnym sposobem nie załapali się na ten kredyt 2%. Mm -hmm. Czy to z racji wieku, czy to z racji posiadania, bo przypomnę, że tutaj w ustawie jest taka luka, że wystarczy posiadać tutaj, tutaj cytuję fragment ma maila, jakąś kawałek ruiny po babci, tak, przekazany w akcie darowizny, mm -hmm. czy kawałek ziemi, co już wyklucza z tego programu. Mm -hmm. A efekt jest taki, że te osoby, ci kredytobiorcy zaciągają kredyty na warunkach bankowych, uczciwych lub mniej uczciwych. Yy, należałoby to każdorazowo ocenić. Mm -hmm. yy, I zaciągają te kredyty na znacznie większe kwoty, no bo efekt, mam wrażenie każdego, że pro, pro, większości programów rządowych jest taki, że jednak ta inflacja się napędza. Deweloperom łatwiej jest podnosić ceny. To
0: znaczy, tak. Yy, nasz program mieszkaniowy to, jak powiedziałam, są cztery takie filary, ten kredyt 0% jest jednym z nich. Oprócz tego mówimy o wynajmie, bo ludzie, których nie stać nawet na spłatę raty kapitałowej yy, i, i marży, też muszą i chcą gdzieś mieszkać i mają do tego prawo, artykuł 75 Konstytucji mówi o tym, że władze publiczne mają prowadzić politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. To jest obowiązek rządu. Każdy rząd zresztą to robi też w innych krajach Unii Europejskiej, więc pomoc w wynajmowaniu mieszkań tam, gdzie ludzie chcą mieszkać, bo mają pracę, jednocześnie współpraca z samorządami i budowanie mieszkań komunalnych, tutaj mówimy o tym funduszu też remontowym, mamy 60 tysięcy pustotanów, które trzeba wyremontować i mieszkania socjalne, tak? Bo każdy z nas jest w innej sytuacji. Ktoś kocha własność, Polacy kochają własność po latach PRL-u, rozumiem to jak nikt. Ktoś chce wynajmować, ktoś chce mieć spokojne mieszkanie komunalne, mm. gdzie będzie mógł mieszkać sobie tylko przez dobrze, żeby lata. ten
1: najem był wyborem, nawet nie ekonomicznym, tylko wyborem takim... Po po prostu, a nie, że wynajmuje, bo nie stać mnie na kredyt na przykład. Mm. Tak?
0: Tak, no tak byłoby oczywiście najlepiej. Natomiast chciała Pani yy, o ten kredyt zapytać. Mm. Ma Pani rację, że on oczywiście yy, wpływa na stronę popytową yy, yy, i wtedy mogą rosnąć ceny yy, mieszkań. Ale uwaga, my mamy wyraźnie w tym programie naszym, stawiamy także na stronę podażową i to są dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, to nie może być taka deweloperka z lat 90. ubiegłego stulecia. My mówimy o mieszkaniach, które mają być tanie w utrzymaniu, a mieszkanie tanie w utrzymaniu to jest mieszkanie niskoemisyjne. To jest mieszkanie, w które deweloper musi zainwestować Nowoczesne technologie i nowoczesne materiały. Jesteśmy tu na antypodach z Konfederacją, która myśli i wmawia ludziom, że mieszkania będą 30% tańsze, jak oprzemy swoją energetykę na węglu. No, ktoś im nie powiedział, że ten jednak ślad węglowy... Ma znaczenie i że wszystko oparte, cała gospodarka oparta na węglu będzie coraz droższa i żaden bank nie udzieli nikomu kredytu, jak to nie będzie zielona inwestycja. Więc po pierwsze to mają być zielone inwestycje, naprawdę. Na świecie buduje się już domy, które są nie, właśnie pasywne wręcz, tak? nie tylko niskoemisyjne. I o takich domach będziemy mówili i takie będą preferowane i na takie będziemy chcieli udzielać kredytu. I tu deweloperzy muszą po prostu się z tym zmierzyć. Żadna pato patodeweloperka. I druga część też podażowa. Nie może być tak, że deweloper sobie kupi działkę gdzie chce, wybuduje co chce, zrobi infrastrukturę gdzieś tam wewnątrz paru budynków, a potem państwo za pieniądze wszystkich podatników będzie budowało drogi. Nie to państwo decyduje, gdzie powinny powstać osiedla, na przykład wokół dużych miast, gdzie jest praca i choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli e, nakłonić przedsiębiorcę, żeby budował fabrykę w miejscu X, to on ją wybuduje tam, gdzie z biznes planu wychodzi mu, że to się opłaci. Tak, Fabryka, mówię w pewnym cudzysłowie, mówimy o, o miejscach pracy. Więc e, Państwo wie, że na przykład wokół, jesteśmy w Warszawie, wokół Warszawy warto, żeby powstawały osiedla, to co trzeba zrobić? Wybudować szybką kolejkę, odrolnić ziemię na tym terenie. Będzie tańsza ziemia, będzie skomunikowana z miastem. Wtedy muszą powstać oczywiście parkingi, tak, parkuj i jeźdź i tak dalej. I to wszystko wtedy ma ręce i nogi. Działamy na stronę podażową, zwiększamy możliwości tutaj no i, i, i wtedy ta strona popytowa nie, nie winduje nam też tak tej tej ceny. Ja
1: myślę, że wielu wyborców, bez względu na opcję polityczną, bez względu na to, na kogo głosują, myślę, że życzyłoby też sobie tego, żeby jakikolwiek rząd doprowadził do końca jakiś program mieszkaniowy, żeby to wypaliło. No znamy historię różnych programów, tak? No tak. Nie, nie zawsze to się e, udawało.
0: E, tak, ale też muszę na obronę Platformy Obywatelskiej powiedzieć, że program chyba Rodzina na swoim kontynuowaliśmy. E, to był program popisie. Natomiast jak się skończył, to wprowadziliśmy program Mieszkanie dla Młodych. Też naprawdę kilkaset rodzin dzięki temu dzisiaj sobie już mieszka. I nie niszczymy rzeczy, które są dobre. No, po ośmiu latach rządu wpisu zostanie bardzo niewiele pozytywnych rzeczy, ale też te, które są, czyli to 800 plus i te dodatkowe... Nie wiem, jak to nazwać yy, świadczenia, no bo nie są to emerytury, tak? Trzynastki, Umówmy się, że trzynastka, czternastka. Nie lubię tych nazw, bo naprawdę nie wszyscy mają minimalne emerytury. Są ludzie, którzy albo bardzo długo pracowali, albo mieli to szczęście, że mieli wykształcenie, zarabiali więcej, albo pracowali ciężko. Na przykład w górnictwie mają wyższe emerytury. No trudno dla nich trzynastkę nazwać emeryturą. Nie powiem już o czternastce, bo oni ich w ogóle nie dostają, tak? Więc to jest też takie pisowskie kłamstwo, no, mhm.
1: Ale to e, zostawiamy w razie, gdyby Platforma Zostawiamy
0: nie, niczego, nie likwidujemy socjalnych programów, e, stawiamy na politykę społeczną na politykę demograficzną prawdziwą, na wspieranie rodzin w, dzięki mieszkaniu, dzięki infrastrukturze, która wspiera rodzicielstwo. Prowadzimy mądrą politykę migracyjną. Oczywiście najlepiej jak to będą osoby z Ukrainy, które będą chciały w Polsce pracować. Płacić składki i płacić podatki. I naprawdę to wszystko nam się wtedy opłaci.
1: Mówiła Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był podcast Biznes Między Wierszami. Mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.